0: Vor kurzem kam Timon grinsend zu mir an den Schreibtisch und verkündete, ich habe mir ein Notizbuch bestellt und fange jetzt ein Bullet Journal an. Ich muss sagen, ich war erstmal ein kleines bisschen perplex, weil ich Bullet Journaling schon in mehreren Artikeln auf Vanilla Mind eingehend gepriesen habe und Timon eigentlich nie Interesse daran bis jetzt gezeigt hatte. Jetzt ist er plötzlich Feuer und Flamme und hat viel mehr Klarheit über sein Handeln. In dieser Folge erzählt er, warum Bullet Journaling sich wirklich lohnt und viel mehr ist als irgendein Instagram-tauglicher Trend.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir mal eine Podcast-Folge zum Thema Bullet Journaling aufnehmen würden. Vor allen Dingen nicht mit dir als Interviewpartner, der Feuer und Flamme für diese Methode ist. Und ich weiß, du bist auch nicht durch Vanilla Meint darauf gestoßen. Du hast, ich weiß nicht, wie bist du jetzt darauf gekommen, plötzlich ein Bullet Journal anzufangen?
1: Naja, also ich wusste schon, dass wir einige Artikel dazu haben. Aber was mir wichtig war, ist erstmal Klarheit zu bekommen. Und ich denke, das ist eigentlich das Faszinierende der ganzen Sache, was man auch begreifen muss dass diese Bullet-Journal-Methode nicht einfach eine Art ist, seine Aufgaben aufzuschreiben und dann abzuhaken, also eigentlich eine analoge Tagesliste, wenn man das so sehen will, sondern dass es wirklich darum geht, Klarheit über die Gesamtheit seines Lebens zu bekommen. Und ich denke, das wird auch in dem Moment klar, wo man sagt, okay, es ist ein Journal, es ist eine Art Tagebuch, aber eben nicht mit der Schwere eines Tagebuchs, wo man jetzt wirklich in Langform aufschreibt, was habe ich heute erlebt, sondern es wirklich auch, runterbrechen kann, ganz kurze Einträge machen kann, sagen kann, das ist mir wichtig, das möchte ich festhalten über den heutigen Tag. Und das können die verschiedensten Sachen sein. Also es mag sein, dass ich festhalten möchte, hey, wie sind meine Schlafgewohnheiten, wie fühle ich mich und wann und warum, überhaupt einfach einen Überblick über das eigene Leben zu bekommen und auch um das eigene Vorankommen auch vielleicht besser wahrzunehmen. Weil manchmal hat man das Gefühl, man tritt auf der Stelle, es passiert nichts, ich weiß gar nicht, wohin ich will oder klappt das überhaupt? Und das hilft einem wirklich, auf einfache Art und Weise vorwärts zu kommen. Also es passt wirklich sehr gut in den normalen Tagesablauf bei mir auch rein. Und das war eigentlich auch das, wo ich sonst am Zögern gewesen wäre. Weil ich sage, okay, ich möchte jetzt kein Tagebuch schreiben. Da wüsste ich nicht mal, was ich reinschreiben soll, weil so viele Gedanken habe ich nicht im Kopf.
0: Also jetzt mal ganz platt gefragt, was ist denn eigentlich deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem Bullet Journal und einem normalen Notizbuch? Wir beide sind riesige Notizbuch-Fans. Ich habe das gerne, dass ich mir... Notizen auf Papier mache. Das ist nochmal was ganz anderes, als digital Notizbücher zu haben. Also ich habe beides, aber ich mache eben sehr gerne Sachen auf Papier. Was würdest du sagen, was ist denn überhaupt jetzt der Unterschied? Ich kann ja auch sagen, ich kaufe mir einfach irgendein schickes Notizbuch, das ich toll finde und schreibe da einfach rein, was mir durch den Kopf geht.
1: Also Das Gute beim Bullet Journal finde ich, dass es durchaus eine Methodik hat. Also es ist nicht einfach, wo man sagt, hey, heute ist Tag so und so, ich fange jetzt mal einfach alles an reinzuschreiben und dann mache ich die nächste Seite auf und schreibe da wieder was rein sondern dass es wirklich schon darum geht, gewisse Sachen auch zu identifizieren, wieder zu sammeln. Man lernt sozusagen, Sachen rauszusieben. Also aus den ganzen Erlebnissen des Tages filtert man das raus, was wirklich wichtig ist und was man auch vielleicht weiter verfolgen möchte. Das mag auf emotionaler Seite sein, das mag aber auch rein praktisch sein, dass man sagt, okay, die und die Sachen muss ich jetzt einkaufen, das muss ich vorbereiten, wie strukturiere ich das? Also beides ist es möglich. Und das Schöne ist, dass es eben, Hand in Hand geht. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich groß entscheiden, sondern in dem Moment, wo man etwas niederschreibt, sagt man, das ist alles okay, das wird jetzt einfach mal notiert und aufarbeiten kann ich das, wenn ich möchte. Und das ist dann eben auch so ein Filterungsprozess, wo man dann aussieht, was ist wirklich wichtig, was hat Bedeutung über den Tag hinaus.
0: Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du da nennst, weil ich könnte ja jetzt auch sagen, Mensch, was ich wissen muss oder woran ich denken muss, das kann ich mir ja schließlich auch auf einen Zettel notieren und dann schmeiße ich den am Ende des Tages weg und fertig. Aber gut, einerseits ist das natürlich Papierverschwendung, auf der anderen Seite hat man dann diese Review auch nicht. Also das fällt dann weg, wenn ich einfach den Zettel den Tageszettel irgendwie dann wieder entsorge oder wenn ich das abgestrichen habe, dann haue ich es einfach in den Papierkorb. Ich review das am Ende dann nicht mehr und dann sehe ich vielleicht auch meine persönlichen Erfolge gar nicht mehr und vielleicht möchte ich mir das dann ja auch am Ende des Monats nochmal anschauen und sagen, hey, guck mal, das hat mich ja wirklich meinem Ziel näher gebracht und sonst hätte ich das Gefühl gehabt, vielleicht auf der Stelle getreten zu sein.
1: Das ist... Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Und die Frage ist, wann setzt dieser Effekt ein? Ist das wirklich so eine Sache, wo ich sage, hey, da muss ich jetzt einmal im Monat, vielleicht einmal in der Woche wirklich nochmal einen Prüfungsprozess machen? Was habe ich hier geschafft? Wie ist es gelaufen? Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt, der mir auffällt, da ich sehr viel digital arbeite, auch gar keine Probleme habe, mich digital zu organisieren, trotzdem aber nicht das Gefühl habe, immer Klarheit darüber zu haben, wie zielführend ist etwas, ist das Problem, dass wir mit dem Einzug von Smartphone und Computer, wo wir alles drin lösen können, rein theoretisch. Das stimmt sogar in großen Teilen. Aber auch in der Verführung sind sehr schnell ins Multitasking zu verfallen, sehr schnell noch mal kurz zu gucken, Ah, hier ist eine Push-Nachricht. Das kann ich ja auch damit machen. Mir geht es manchmal so, ich mache eine Webseite auf, weil ich zum Beispiel eine Rechnung abholen will. Weil ich sage, okay, jetzt muss ich meine Buchhaltung machen. Und mittendrin mache ich die Webseite wieder zu, weil ich irgendwas anderes dann auf einmal da gesehen habe. Und dann fällt mir auf, nee, ich wollte diese Webseite besuchen, weil ich die Rechnung dort abholen wollte. Ich wollte mir gar nicht die aktuellen Nutzerstatistiken angucken. Und da merkt man, was passiert. Man hat alle Möglichkeiten, man ist extrem vernetzt, es funktioniert alles super, es lässt sich alles hin und her kopieren. Und doch hat man irgendwie das Gefühl, sehr wenig Klarheit zu bekommen, darüber bekomme ich überhaupt noch vorwärts. Also man findet auch kein Ende. Also ich denke, die bekanntesten Plattformen, die beliebtesten Plattformen sind Endlos-Scroller. Das heißt, ich habe einen endlosen Feed von neuen Informationen. Es wird mir immer etwas Neues angeboten. Ich komme nie am Ende dieser Liste an. Das ist technisch sogar so. Und so fühlt sich das Leben dann manchmal auch an, dass man eine endlose Taskliste hat, wo man sagt, ja, jetzt habe ich das Ding abgehakt, jetzt ist es von meiner Liste verschwunden. Dafür sind fünf neue Sachen auf die Liste gekommen. Und da hat man irgendwann das Gefühl, dass man nicht mehr durchs Leben navigieren kann oder überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn mein Leben? Was stellt das denn überhaupt dar? Wo bin ich? Wer bin ich? Und warum? Und das ist sehr anstrengend. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt Bullet Journal offline. Das ist einfach ein Buch, das für einen Zweck geschaffen worden ist. Man ist auch wirklich zurückgezogen von der ganzen Technik. Also ich muss mein Handy nicht öffnen, um irgendetwas zu machen, sondern ich habe wirklich nur Stift und Papier und kann das Bullet Journal wie ein Buch eben auch aufschlagen und sagen, okay. Wie ist denn die Woche gelaufen? Wie sind die letzten drei Tage gelaufen? Und dann merkt man auf einmal, hey, man kommt vielleicht doch deutlich besser voran oder hat ein klares Gefühl dafür, wo man gerade steht. Und dann weiß man eben auch ein bisschen besser, kann man trennen zwischen dem, was, ich sag mal, Grundrauschen ist und dem, was wirklich Signal ist, wo man sagt, das ist ein klares Ziel, das hilft mir, das macht mich auch zufrieden.
0: Nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt noch tiefer in die in die Methode als solche einsteigen. Magst du vielleicht erstmal kurz erzählen, wo kommt das her? Wer hat es erfunden?
1: Das finde ich eigentlich auch das Interessante, dass es nicht einfach so ein Trend ist, wo man sagt, hey, jetzt wird halt Bullet Journaling gemacht und davor haben wir dies gemacht und davor haben wir jenes gemacht. Der, der sich das ausgedacht hat oder diese Methode entwickelt hat, das heißt Ryder Carroll, arbeitet mittlerweile als Designer und bei ihm wurde schon in der Kindheit ein, eine Aufmerksamkeit-Defizitstörung diagnostiziert. Der wesentliche Punkt dabei ist jetzt nicht, dass er an dem, was wir heutzutage vielleicht unter ADHS klassifizieren würden, leidet oder dass es diagnostiziert wurde, sondern der wesentliche Punkt ist, mit welcher Symptomatik er zu kämpfen hat. Nämlich die, dass er sich schlecht konzentrieren kann, nicht richtig wusste, wie organisiert er sich. Und das ist für ihn letzten Endes eine Hilfe gewesen, diese Methode, die man jetzt als Bullet Journal Methode kennt, um einfach sein Leben, seine Gedanken zu sortieren und einfach besser sein Leben zu verstehen. Und das fand ich eigentlich das Interessante und das auch das, das Spannende an der ganzen Sache, dass es eben nicht darum geht, einfach nur Tasklisten wegzuhämmern, sondern dass es wirklich ein kreatives Mittel ist, um wirklich Klarheit über das eigene Leben zu bekommen und auch zu merken, hey, gerade im kreativen Prozess hat man manchmal ja Gedankenfetzen, und man sagt, ah, das ist gut, wie halte ich das fest, wie füge ich das nachher zusammen, dass es nicht nur lose Impulse sind, sondern dass es das irgendwann auch ein Ganzes ergibt, dass man wirklich dann nachher sagen kann, okay, das ist ein ein Projekt oder das ist das Ergebnis meiner Gedanken. Und da ist das Schöne beim Bullet Journaling, dass man eben nicht eine starre Liste von Regeln einhalten muss, sondern dass es kleinere Komponenten sind, die man miteinander verbinden kann. Aber man muss das nicht, um erste Ergebnisse zu sehen. Und man kann das so schön flexibel anpassen, dass man wirklich sagt, jeder kann das so nutzen, wie er das möchte. Und man wird da nicht irgendwo in ein fixes System reingesteckt. Das ist eher wie so ein Steckbaukästen, wo man dann sagt, okay, die und die Komponenten sind gut, die funktionieren für mich jeden Tag, das andere brauche ich nicht unbedingt. Und so hat sich das bei ihm auch entwickelt und das hat Jahre gedauert, bis er dann wirklich auf die Idee gekommen ist, hey, das muss ich doch mal auch anderen zeigen. Die Geschichte dahinter, so wie er es in seinem Buch beschreibt, ist, dass er eine Arbeitskollegin gesehen hat, wo der ganze... Arbeitsplatz voller Post-it-Notizen war und wirklich merkt, okay, die ist sehr am Kämpfen damit, Ordnung zu bekommen. Und das merkt man ja natürlich. Man schreibt sich was auf, das klingt erstmal gut, aber in dem Moment, wo man so viele Post-it-Notizen hat, ist es eigentlich eine höhere Form von Chaos nur noch. Und das macht natürlich sehr unzufrieden. Und ich denke, das ist, was man oft im eigenen Leben erlebt. Man merkt, man möchte etwas festhalten, hat aber keine gute Methodik. Und der hat ja einfach mitgeteilt, hey, kann ich dir das mal zeigen, wie ich das mache für mich? Was natürlich für ihn auch eine sehr mutige Sache war, einfach so aus seinem privaten Defizit letzten Endes, wie er es ja gesehen hat, heraus zu zeigen, hey, das ist für mich meine Krücke sozusagen. Und man muss sagen, es ist wesentlich mehr als eine Krücke, es ist wirklich ein, ein großartiges Werkzeug. Und basierend darauf hat er dann angefangen, das wirklich zu formalisieren, was er gemacht hat und hat das eben auch nach draußen gestellt. Und dann ist es Stück für Stück eben populärer geworden.
0: Du hast ja gerade erwähnt, du liest auch gerade das Buch von Ryder Carroll über diese Methode. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, wenn ich jetzt erst mal ein ganzes Buch über diese Bullet Journal Methode lesen muss, äh, dann muss ich ja, äh, das, das ist ja dann irgendwie kompliziert, zumindest klingt das so. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es in seinem Buch auch eher um seine persönliche Geschichte und wie er das entwickelt hat, richtig?
1: Ja, also gerade wenn man das jetzt nochmal mit dieser Aufmerksamkeitsdefizitstörung in Verbindung setzt, dann muss man ja sagen, wir leben in einer Welt, die voll von künstlichen Aufmerksamkeitsstörungen ist. Um ein paar Punkte zu zitieren, die mich sehr angesprochen haben. Ein ganz wesentlicher Satz, dass das Bullet Journal einen ans Steuer zurücksetzt. dass also man lernt, wie man aufhört, nur zu reagieren auf das, was am Tag passiert, auf einen eintrommelt und anfängt, wieder selber zu lenken. Und dabei ist es eine Hilfe. Und, was ich auch sehr gut finde, weil das Problem heutzutage ist ja nicht der Mangel an Informationen, sondern eher, wie navigiere ich da durch und wie erkenne ich, was wichtig ist, dass er ganz klar sagt, die Bullet Journal Methode hilft dabei, mehr zu erreichen, indem man an weniger arbeitet. Sie hilft einem dabei, das Sinnvolle zu erkennen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während das Bedeutungslose weggelassen wird. Und das Schöne ist eben genau das, man schreibt das alles runter und indem man nochmal drüber guckt, erkennt man dann auch sehr schnell, was auszusieben ist. So, jetzt fragst du dich natürlich, muss ich jetzt mein ganzes Leben ändern? Das war für mich eigentlich das Entscheidende. Letzten Endes aber auch das, warum wir den Podcast aufzeichnen, weil ich gemerkt habe, es hat schon einiges an Zeit gekostet, erstmal zu recherchieren, was ist denn richtig? Übersehe ich hier nicht was? Wie viel Aufwand ist das?
0: Ja, genau, das wollte ich jetzt auch fragen. Also wie hoch ist der Initialaufwand, bevor man wirklich sagt, man hat da so ein persönliches Setup und man kann einfach direkt loslegen?
1: Für mich ein ganz wichtiger Punkt war jetzt im Nachhinein, deswegen würde ich das gerne auch so mitgeben, es lohnt sich wirklich, das Buch von ihm zu lesen. Man kann auch zwei kostenlose Kapitel auf der Webseite bekommen von ihm, das geht auch. Das war für mich so der Einstieg, wo ich sage, hey, super, das ist auf Englisch in dem Fall, aber für mich war das gut. Dadurch habe ich gemerkt, hey, das ist genau das, was ich wissen will, weil es geht nicht nur um die Methode, ein großer Teil ist einfach auch die Philosophie dahinter. Warum ist das so wichtig? Weil, wie ich eben beschrieben habe, es geht oft darum, Klarheit im Leben zu bekommen, also Ruhe zu verspüren, wenn um einen herum alles ich sag mal, in Chaos versinkt oder man zumindest das Gefühl hat, keiner weiß, wohin er rennt, aber alle tun irgendwas. Und da hilft es einem wirklich, den, den Blick nach innen zu bekommen, sich selbst wahrzunehmen. Es gibt einem Orientierung, dass man weiß, wo bin ich aktuell, wo will ich hin, wie weit bin ich vielleicht schon gekommen. Das habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt, wo ich dachte, oh, ich muss mit der Buchhaltung, da komme ich nicht hinterher. Und dann gucke ich rein und sage, ja nee, vor zwei Tagen hast du dir ja auch erst notiert, dass du es machen wolltest, jetzt bist du ja schon fertig das ist ja gut, hat sich aber ganz anders angefühlt. Und das war wirklich, wie gesagt, ich habe nur diese Doppelseite aufgeschlagen, wo diese drei Tage drauf haben, sagt, da will ich es jetzt abhaken. Oh, das ist erst zwei Tage her, das ist richtig toll, klasse. Und was ich sehr gut finde, warum will ich das? Also die Frage, weißt du, warum du tust, was du tust? Und das hilft einem wirklich, Klarheit zu bekommen. Wie komme ich jetzt ins Machen? Also ich kann sagen, wenn man das Buch liest, man braucht nur ein Viertel des Buches gelesen zu haben, dann hat man die grundlegenden Informationen, wie man anfangen kann, drin. Das sind also 25 Prozent des Buches. Ich selbst habe 33 Prozent in einem Tag gelesen, war also schon voll drin im Thema und konnte praktisch gleich an dem ersten Tag, wo ich mein Bullet Journal angefangen habe, auch produktiv etwas schon mitmachen.
0: Hast gleich den Enthusiasmus, diesen Schwung vom Anfang genutzt und gleich umgesetzt.
1: Ja, beziehungsweise es hat ja ein paar Tage gedauert, bis ich das alles durchrecherchiert hatte und dann zu der Erkenntnis gekommen bin, okay, Ryder Carroll sagt das auch in seinem Buch, es sind Komponenten und du kannst die einsetzen, wie du möchtest. Und das zu verstehen, dass man nicht sagt, oh, ich muss jetzt erstmal alles auswendig lernen, ich muss kapieren, was dieses Monthly Log ist, was das Future Log ist. Das war für mich dann auch so eine Sache, wo ich mich total überfordert gefühlt habe und gesagt hey, das ist mir jetzt zu kompliziert. Also es hieß doch, dass das so schnell und einfach ist.
0: Und gleich wird man wieder in das nächste Korsett geschnürt, ne?
1: <lacht> genau, beziehungsweise ich muss, muss eine neue Sprache lernen, so ungefähr. Ja, ja genau. Und das fand ich eben sehr ermutigend zu sagen, okay, er hat eine Philosophie dahinter, die aus dem eigenen Erlebnis halt herauskommt, wo er sagt, ich habe mir eine Lösung geschaffen für mein Problem. Und das hat halt angefangen, über Jahre sich zu erweitern. Und das ist das, was einen beruhigt und sagt, okay, also ich muss jetzt nicht alles können. Es hat einen Nutzen von Anfang an. Gerade wenn ich einfach täglich nur schnell etwas in mein Bullet Journal reinschreibe, hat das schon einen Effekt. Und das ist das, was ich auch gemerkt habe. Ich sage, okay, allein das gibt mir schon mehr Klarheit darüber, wo ich hin will, was ich gerade mache und wie weit ich damit vorankomme. Und von daher, wie gesagt, man braucht wirklich nur diese Basis und das hilft einem schon, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Ein wesentlicher Vorteil für mich war auch, ich habe mir ein Bullet Journal ausgesucht, wo gewisse Rahmenbedingungen schon drin sind, wo man dann einfach schon ein paar vorgedruckte Seiten drin hat, und man sagt, alles klar, das ist da drin. Das brauche ich aber am Anfang nicht. Also ich kann wirklich mit diesem täglichen Notizen machen anfangen, und erst, wenn der Monat zu Ende ist, dann kann ich mir vielleicht mal Gedanken machen, okay, brauche ich denn auch die weiteren Komponenten? Möchte ich die einsetzen? Wie wichtig ist mir das? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man erstmal Erfahrung sammelt.
0: Das fand ich aber auch super, wenn ich an der Stelle kurz einhaken darf. Ich habe ja dein Bullet Journal zu Gesicht bekommen. Ich selber habe ein ganz anderes. Aber das fand ich total genial, dass du dir eben eins ausgesucht hast, wo tatsächlich sogar die Methode hinten drin auch direkt erklärt wird. Also dass man... Nicht extra das, also wer das nicht möchte, muss das Buch halt nicht extra kaufen, sondern kann loslegen, weil die Grundlagen eben auch in dem Bullet Journal hinten drin erklärt werden. Das fand ich richtig cool. War ich direkt ein bisschen eifersüchtig, aber ich muss jetzt erstmal meins voll machen.
1: Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu, was man wirklich machen kann, um anzufangen. Für mich einfach nur die Ermunterung, weil jeder wird genügend Informationen finden, gerade wenn man das Buch dann auch liest, ist das auch sehr hilfreich. Aber was mir aufgefallen ist, es gibt sehr viele, die dann schon wesentlich weiter sind. Und weiter ist dann auch relativ, ist zumindest eine persönliche Weiterentwicklung. Aber für den Einstieg ist es tatsächlich so, wenn man sagt, man hat Aufgaben, Ereignisse, Notizen. Und es sind drei Symbole, mit denen man das kennzeichnet. Und wirklich, wenn ich jetzt sage, hey, ich muss jetzt nachher noch einkaufen gehen, dann mache ich mir nur einen kleinen Punkt. Und dann schreibe ich einkaufen gehen. Zack, ist es erledigt. Hat jetzt heute jemand Pakete gebracht, mir ist das wichtig, das irgendwie festzuhalten, dann mache ich mir einen kleinen Kreis, schreibe dahinter, DHL hat mein Tralala geliefert. Dein Bullet so. <lacht> mein Bullet Journal zum Beispiel, genau. Deine Stifte. Oder ich habe jetzt irgendetwas gelesen, irgendein gutes Zitat, was ich festhalten möchte. Dann mache ich nur einen kleinen Gedankenstrich, schreibe dahinter, das und das Zitat habe ich gefunden. Und das ist alles, was man wissen muss. Aufgaben, Ereignisse, Notizen, damit kann man super gut anfangen. Ich für mich selber habe noch festgestellt, dass man Zitate vielleicht selber noch mal kennzeichnen möchte. habe ich so eine kleine Raute. Das wird auch in dem Bullet Journal, was ich habe, wird das auch als Idee mitgegeben, aber das reicht völlig aus. Also Das mit den Zitaten ist mir wichtig, weil ich eben sehr viel lese und dann irgendwo auch festhalten möchte, was habe ich gelesen. Das möchte ich nicht über diesen Gedankenstrich festhalten. Das ist aber eine super Kleinigkeit. Und den Rest, muss ich sagen, wirklich alles andere, was ich da noch gesehen habe, und sagt, oh, das ist Termin und was weiß ich nicht, muss ich sagen, aus der Praxis ist gerade diese Einfachheit das, was es so nutzbar macht. Alles andere ist dann schon wieder, wo man einen komplizierten Code an Symbolen lernen muss. Und das hält mich davon ab, schnell Dinge festzuhalten.
0: Ja, oder auch zum Beispiel die Optik. ne? Also alle, die vielleicht schon mal vom Bullet Journal gehört haben, die werden vielleicht auch die Instagram-Feeds von diversen Influencern kennen, bei denen das alles extrem toll aussieht. Also wirklich schön und kunstvoll, wirklich super tolle Layouts, die man sich sehr, sehr gerne anguckt und auch stundenlang da durchscrollen möchte. Aber in dem Moment, wo man sich dann die Frage stellt, will ich das auch machen? Nein, auf gar keinen Fall, weil der Aufwand viel zu hoch ist und man sich davon abgeschreckt fühlt. Und irgendwie vermittelt das ja auch den Eindruck, ja, es geht hier mehr um die Kunst als um die Philosophie und die Methode dahinter. Das ist manchmal ein bisschen schade, wenn man sich dann davon abschrecken lässt. Und darum geht es ja überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Und das finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es ein Werkzeug ist, das einem hilft, Wichtiges von Unwichtigen zu trennen. Und das Wichtige ist eben, Klarheit zu bekommen. Und das ist das Werkzeug. Und wenn ich darüber hinaus etwas mehr machen möchte, wenn ich zum Beispiel auch gerne Skizzen mache, das kann ich super einfach festhalten. Dann reserviere ich mir einfach eine Doppelseite oder von mir aus auch zwei Doppelseiten. Schreibe ich darüber Skizzen und dann habe ich eine sogenannte Sammlung. Und dann kann ich da gewisse Themen einfach zusammenfügen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Ja, wenn ich jetzt hier also täglich etwas schreibe, also was ist ich jetzt Montag der erste, Dienstag der zweite? Wie kriege ich dann die Übersichten? Und das sind genauso Sachen, wo man sich sagt, mitten in dem Buch kann ich an jeder Seite einfach anfangen, eine, eine Doppelseite zu reservieren, die eine Sammlung zu einem bestimmten Thema darstellt. Das könnte jetzt sein, dass wir jetzt sagen, hey, wir wollen Podcast-Themen sammeln. Dann markiere ich mir so eine Seite, schreibe da oben Podcast-Themen drüber und diese Doppelseite ist dann einfach für eine Liste von Podcast-Themen reserviert. Und jetzt kommen wir an das Entscheidende. Vielleicht auch, wie fange ich an zu starten? Prinzipiell kann man natürlich mit einem Notizblock und einem Stift anfangen. Das lässt sich machen. Was ich aber sehe, es ist natürlich auch der Beginn von etwas Neuem. Das ist also auch so ein kleines Ritual, wo man sagt, eigentlich hätte ich schon gern irgendwas, was ein bisschen besonders ist oder was was einfach zu dem Ganzen passt. Das war mir auch wichtig, wo ich gesagt okay, natürlich kann ich einfach eine Kladde nehmen und damit anfangen. Aber es gibt ein paar Punkte, wo man drüber nachdenken muss. Man sagt, das macht einem das Leben tatsächlich leichter. Und deswegen ist es auch gut, sich ein Produkt auszusuchen, das wirklich als Bullet Journal gedacht ist. Und deswegen fand ich das hier sehr schön, was ich hier habe. Das ist ein Bullet Journal, das hat nummerierte Seiten. Das ist super wichtig, muss ich sagen. Also vornummerierte Seiten helfen einem enorm. Das ist auch ein punktkariertes Notizbuch. Dadurch hat man eben auch schön die Zeilen, ohne dass es eben liniert ist. Also man hat auch diese kreative Freiheit. Diese Punkte sind wirklich nur im Hintergrund. Das ist also auch gut gedacht dafür, dass man auch was zeichnen möchte oder so also ein bisschen freier schreiben möchte. Das funktioniert sehr gut. Es hat drei Lesezeichen, was für mich auch sehr wichtig war, weil man hinten vielleicht die Erklärungen hat, die du schon erwähnt hattest dass man dann nochmal nachschlagen kann. Vorne hat man dann den sogenannten Index. Das ist nämlich genau der Punkt, wenn ich sage, ich habe so eine Sammlung, dann gucke ich unten auf die Seitenzahlen, weiß ich alles klar, auf Seite 10 habe ich meine Podcast-Themen als Liste. Das packe ich ganz vorne in den Index rein, schreibe ich, okay, Podcast-Themen, Seite 10. Und dadurch habe ich dann wirklich ein Journal, wo ich auch Dinge wiederfinden kann. Weil das ist ja die ganz große Sorge, man sagt, ja schön, dass ich da alle meine Gedanken reingepackt habe, aber wie finde ich sie denn wieder? Und dabei hilft es eben. Und deswegen fand ich das sehr hilfreich, weil diese vorgedruckten Seiten schon da sind und man dadurch wirklich sehr schnell reinkommt mit dem Gefühl, naja, in 30 Tagen kann ich mir dann Gedanken drüber machen, über die Sachen, die hier schon vorgedruckt sind. Erstmal fange ich jetzt erst an, ein tägliches Journal zu schreiben. Und das Bullet Journal finde ich eben hier in dem Fall hier auch sehr gut, weil das hat 188 Seiten, also das wird auch ein paar Tage halten. Und es hat auch einen, einen festen Einband mit einem Gummizug drum, das heißt, man kann das schön zusammenhalten und man kann da seinen Stift auch reinklemmen, wenn man möchte. Das war mir ganz wichtig.
0: Okay, das ist dein Buch. Braucht man denn auch einen ganz bestimmten Stift dafür? Kann man da irgendwas nehmen? Worauf würdest du da achten?
1: Also, was mir aufgefallen ist, das lief bei mir jetzt relativ gut durch, weil ich das eh schon habe, ist einen Stift zu haben, der relativ fein schreiben kann, weil das Bullet Journal ist von dieser Punktierung schon so, dass man sagt, okay, man schreibt eher kleiner. Man kann natürlich auch zwei Reihen nehmen, wenn man eine größere Handschrift hat. Aber prinzipiell mag ich das halt, wenn man wirklich mehr Kontrolle über den Stift hat, dass das nicht so ein äh, fetter Strich ist von dem Stift. Ich selbst nutze seit Jahren schon von Pilot oder Pilot den Hightech Point V7 Grip in Schwarz. Warum ist mir das wichtig? Das Habe ich erst im Nachhinein auch ein bisschen mitgekriegt. Das ist ein japanisches Unternehmen, das ist 1918 schon gegründet worden und dieser Stift, diese Stiftserie, diese Hightech Point Serie gibt es schon seit den 80er Jahren. Und von daher ist das tatsächlich so, man sagt, okay, das ist etwas Bewährtes und das finde ich insofern einen schönen Gedanken, dass man sagt, okay, man greift hier nicht irgendwelche ständig neuen Trends auf, sondern man hat etwas, was Substanz hat, was eine Basis hat und die hat sich über die Jahre bewährt. Und ich denke, das ist das eben, was wir bei dem Bullet Journal tatsächlich auch feststellen müssen, dass es nicht einfach nur ein Trend ist, sondern dass es aus dem Leben eines Menschen stammt, der sich über Jahre das erarbeitet hat und sagt, hey, weißt du was, das hat mich in allen Hoch und Tiefs begleitet, in allen möglichen Lebensphasen. Und es hat funktioniert. Und das finde ich das Schöne an diesen beiden Sachen, dass man sagt, man hat einen Stift in der Hand, der tatsächlich eine Historie hat, man sagt, das ist gut und bewährt. Das bringt einen eben auch durch schwierige Zeiten, einen Schritt nach dem anderen, einen Schritt, einen Tag, wie das auch in der Firmenphilosophie von Pilot drin steht. Und das ist halt eine schöne Kombi, wo man sagt, okay, wenn man diesen Stift in der Hand hält, da denkt man dann in dem Moment dran. Und er ist eben auch ein bisschen dünner in der Stärke. Dadurch hat man eben auch eine feine Schrift halt. Das ist sehr angenehm, finde ich.
0: Okay, cool. Das sind ja schon mal auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps, dass man wenigstens ein bisschen orientieren kann, weiß, wo man mit anfangen kann. Ich denke, es macht auch Sinn, dass wir deine Produkte in die Shownotes packen, dass man sich das ansehen kann, was du da genau genommen hast.
1: Einen Tipp habe ich noch. Und zwar das Problem ist ja immer so, bei Papier ist ja endlich. Also selbst so eine Sammlung, wenn man sagt, man hat sich eine Doppelseite reserviert, dann passiert das schon mal, dass man sagt, hey, jetzt ist die Seite voll. Was mache ich denn jetzt? Und da gab es einen sehr nützlichen Punkt, dass man sich einfach unten an diese Seitenzahl ranschreibt, weiter auf Seite so und so. Also man kann einfach auch nur die Seitenzahl dazu schreiben, auf der es weitergeht. Und dadurch hat man tatsächlich die Möglichkeit, auch 20 Seiten später wieder in einer Doppelseite ein Thema fortzusetzen. Und das hat mir im Kopf mehr Sicherheit gegeben, dass ich das Gefühl hatte, okay, was mache ich, wenn ich keinen Platz mehr habe? Das ist die Lösung und trotzdem behalte ich den Überblick. Und dann kann ich tatsächlich auch im Index sagen, auf Seite 10 ist der erste Teil, auf Seite 20 geht es weiter. Aber auch wenn ich in Seite 10 drin bin, kann ich direkt auf der Seite erkennen, wo das Thema fortgeführt wird, indem ich unten einfach darauf gucke, wo geht es weiter.
0: Ja, okay, das ist natürlich ziemlich smart. Sonst, Ich glaube, das Problem hatte ich nämlich auch schon öfter mal. Irgendwann ist eine Seite einfach voll und du lässt ja nicht 20 Seiten frei, nur auf Verdacht hin, das ist ja irgendwie auch nicht nachhaltig. Und am Ende hat man das Problem, man möchte die Seite wiederfinden, wo das mal gestartet hat. Und naja, dann ist das auch, selbst in dem tollen Bullet Journal hast du dann am Ende Kraut und Rüben, wenn du das nicht da hinschreibst. Ne?
1: Genau. Man kann das natürlich auch nach Bänden beschriften, dass man wirklich sagt, okay, das ist in Band 1, das ist in Band 2. Und dann kann man auch über die Bände hinaus Querverweise machen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Also das ist wirklich, man merkt, diese Methode wächst halt eben auch mit den eigenen Bedürfnissen. Wichtig ist für mich aber wirklich, täglich einfach kurz einfach festhalten zu können, was einen gerade beschäftigt hat, wo man merkt, das ist etwas, was ich kurz festhalten möchte. Einerseits, damit es erhalten bleibt, andererseits, damit ich es eben aber auch aus dem Kopf erstmal habe.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt, wie du das vielleicht in zwei, drei Monaten siehst, ob du dann vielleicht noch neue Erkenntnisse dazu gewonnen hast, wie du das dann empfindest, wenn du das über einen längeren Zeitraum gemacht hast. Bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht können wir dann an der Stelle auch nochmal darüber berichten hier im Podcast. Und ja, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für die Tipps und für die Einblicke. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man zeigt, das ist eben durchaus mehr als ein Trend. Also wer sich da künstlerisch betätigen will, super. ne? Also wer das gerne mag und so weiter, gar kein Thema. Sondern es geht nur darum, lass dich davon nicht abschrecken. Fang das an, probier es aus und schau, ob du dabei etwas über dich selber lernen kannst.
1: Um das zum Abschluss vielleicht nochmal zu sagen, also für mich ist das eben auch ein starker Gegenentwurf, selbst wenn es jetzt nicht aus dem Grund entstanden ist, aber für mich ist ein starker Gegenentwurf aus dem Gefühl heraus, oft nicht mehr vielleicht auf dem Laufenden zu sein. Wenn man sich das anguckt, was auf Social Media abläuft, wo man irgendwie das Gefühl hat, es ist eine endlose Flut an Dingen und ich weiß nicht, wo ich da den Überblick behalten soll. Und das ist wirklich dieser Gegenentwurf, wo man sagst, keine Technologie, nur du und ein Bullet Journal und dann kriegst du raus, was in deinem Leben wirklich Substanz hat. Und dafür finde ich es eben sehr gut, weil das ist wirklich etwas, was die Zeiten überdauert.
0: Guter Schlusssatz. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie wir schon gesagt haben, du findest alle nützlichen Ressourcen und auch Produkte, die Timon sich jetzt ausgesucht hat, in den Shownotes zur aktuellen Folge und auch natürlich im Blogpost auf vanillamind.de. Und wenn dir der Still und Stark Podcast gefällt und du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann freuen wir uns auch, wie immer, wenn du ihn an dein Netzwerk weiterempfiehlst oder wenn du uns vielleicht sogar eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das ist für unsere Arbeit sehr, sehr wertvoll. Und ja, bis zur nächsten Folge und alles Liebe.